0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Valmir Nascimento e esse é o seu canal Cultura e Teologia. Hoje nós chegamos ao final dos nossos comentários da lição bíblica do segundo trimestre de 2021, nessa lição que tem por título A Multiforme Sabedoria de Deus. É exatamente isso chegamos à derradeira lição do nosso trimestre. Nós estamos estudando durante todo esse trimestre sobre dons espirituais e ministeriais e agora chegamos nessa última lição que vamos comentar aqui para você de forma objetiva, mas sempre trazendo as principais informações acerca do assunto do dia. Não custa lembrar, você que ainda não é inscrito aqui no canal, inscreva-se no meu canal, faça parte aqui da nossa comunidade, ative o sininho também para você poder receber uma, uma notificação do YouTube todas as vezes que eu postar um vídeo novo aqui no canal. E também eu deixo aí as minhas redes sociais para você se inscrever e poder seguir é, nas minhas publicações nas mídias digitais. Então vamos lá, pessoal. Hoje nós vamos estudar a lição de número 13, a multiforme sabedoria de Deus. O texto o áureo do dia diz o seguinte, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios capítulo 3, versículo 10. E também a nossa verdade prática diz assim, A multiforme sabedoria de Deus vai além da compreensão humana e é demonstrada pela Igreja de Cristo. Então, estamos chegando ao final de mais um trimestre. Eu espero que tenha sido um trimestre abençoador para você, você que é aluno ou você que é professor da Escola Bíblica Dominical, que as lições anteriores tenham trazido não somente conhecimento, mas, sobretudo, um desejo de servir a Deus e, e buscar, sobretudo, os dons espirituais para a utilização na Igreja do Senhor. Nós temos estudado sobre os dons espirituais e também os dons ministeriais, que são capacitações divinas, que são dádivas concedidas por Deus para os crentes, para testemunho, para pregação do Evangelho e também para a edificação do corpo de Cristo. E hoje nós vamos estudar exatamente essa temática, que é a multiforme sabedoria de Deus, ou seja, são as múltiplas bênçãos que Deus concede à sua igreja, para a realização do seu propósito. Então vamos lá, a lição de hoje tem três tópicos e nós já vamos começar no primeiro tópico que fala sobre os dons espirituais, né? os dons espirituais e ministeriais, em que o comentarista vai relembrar algumas características dos dons espirituais à luz das Sagradas Escrituras. Vale dizer, ao longo do trimestre nós já estudamos sobre esses dons, é, observamos que existe uma divisão do ponto de vista teológico para a nossa melhor compreensão. E geralmente, os teólogos fazem uma divisão desses dons entre dons espirituais, dons de diaconia ou dons de serviço e também os chamados dons ministeriais. Obviamente, que essa é uma divisão da teologia para nós podermos compreender melhor esses assuntos. O que fica claro aqui para nós, acerca desses dons espirituais e ministeriais, aliás ficou claro ao longo do estudo dessas lições anteriores, é que esses dons são diversos. primeira característica que o comentarista traz para nós aqui é que esses dons são diversos. E ao falarmos sobre essa diversidade dos dons espirituais, nós lembramos que os dons espirituais eles não estão restritos Aqueles nove dons que estão listados em 1 Coríntios capítulo 12, os chamados dons espirituais. Eu vou reiterar, e é importante nós concluirmos essa lição dos dons espirituais, destacando que aquela relação, que aquele rol de dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12, não é um rol exaustivo, são somente dons exemplificativos, certamente os mais importantes, aqueles que são mais utilizados. Mas isso não quer dizer que eles estão é, é, limitados àqueles que ali constam. E ao termos isso em consideração, que os dons não estão somente previstos ali em 1 Coríntios, até porque nós estudamos também os dons ministeriais que estão disponíveis em outras passagens das Escrituras, também em Romanos e também na carta de Paulo à igreja de Éfeso. Então. Ao levarmos isso em consideração, ao falarmos sobre a diversidade desses dons que Deus concede à sua igreja, nós estamos falando, sobretudo, da nobreza e da grandeza desses dons que Deus concede à sua igreja. E ao falarmos também dessa diversidade dos dons, nós destacamos que ele, esses dons são diversos exatamente porque é, é, existe uma grande necessidade na vida humana e Deus na sua imensa sabedoria na sua multiforme sabedoria como vamos estudar na lição de hoje ele visa atender as diversas necessidades do ser humano então o primeiro aspecto que nós identificamos ao longo do estudo desses dons é que esses dons são diversos para atender as diversas necessidades do corpo de Cristo necessidades espirituais e ao falarmos das necessidades espirituais nós lembramos daqueles dons de poder, os dons propriamente ditos, como dom de palavra de sabedoria, palavra de revelação, dom de profecia, dom de interpretação de línguas, dom de línguas estranhas, dom de maravilhas, são necessidades da igreja e esses dons são concedidos para essa finalidade. Esses dons são diversos também para atender as necessidades ministeriais. Ao estudarmos acerca dos dons, nós estudamos sobre os apóstolos, os mestres, os profetas, os pastores, os doutores. E cada um desse dom que Deus outorga, que Deus concede à sua igreja, é para atender uma necessidade de pregação do evangelho, uma necessidade de edificação da igreja, uma necessidade do ensino da palavra de Deus. Então por essa razão, a primeira característica que nós extraímos das Sagradas Escrituras acerca dos dons é que eles são diversos. E, além deles serem diversos, eles são amplos, como diz o comentarista. O comentarista diz assim na lição, A sabedoria de Deus é multiforme e plural. É manifesta em seus dons, em seus dons espirituais e ministeriais, nas mais variadas comunidades cristãs espalhadas pelo mundo. Então, o fato de ser amplo aqui tem várias conotações. Primeira, amplitude do ponto de vista histórico. A amplitude aqui aponta que os dons eles não estavam restritos ao período da igreja apostólica, a igreja primitiva. Nós temos estudado sobre isso. E aprendemos que não há nenhuma passagem nas Escrituras, não há nenhum, nenhum versículo bíblico que restringe a utilização e a distribuição dos dons à Igreja Primitiva. Então, há uma amplitude do ponto de vista, do ponto de vista histórico, do ponto de vista da temporalidade. E esses dons também são amplos porque eles são suficientes e eles são abrangentes, abrangem todas as esferas da comunidade, em todas as partes do mundo. Deus tem é, operado, Deus tem distribuído os seus dons de uma maneira magnífica através da sua multiforme sabedoria. E é isso que nos alegra em saber da amplitude. Esses dons não são restritos, não estão restritos a um grupo religioso, não estão restritos a uma etnia ou uma classe social. Deus, na sua, na sua sabedoria, no seu imenso poder, outorga esses dons à igreja do Senhor, que é uma igreja invisível. E é interessante que ao falarmos aqui de amplitude, nós chamamos a atenção para o textuário. E não somente o áudio, mas também o título da lição, porque essa, essa expressão multiforme também aponta para essa amplitude dos dons espirituais. O áureo que lemos diz assim Para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. Efésios capítulo 3, versículo 10. Qual o significado dessa palavra multiforme e também da expressão multiforme sabedoria de Deus? Essa palavra multiforme vem do grego polipoikilus, que tinha um significado de multiforme de multicolorido e de multivariada. Era uma expressão muito comum na época em que Paulo a utiliza, que demonstrava a natureza colorida e diversificada da criação de Deus da própria natureza. Deus, no seu poder, cria, obviamente, todas as coisas com uma grande diversidade, e quando nós olhamos para a natureza, nós vemos aí uma diversidade de cores, uma diversidade de é, criações da parte de Deus nos animais. É, o próprio ser humano é diverso, é variado, é múltiplo em suas culturas. É, a, a criação, a natureza tem diversidades abrangentes que revelam exatamente a capacidade e a soberania de Deus. E então, o apóstolo Paulo se utiliza dessa expressão grega agora para se referir a essa grandiosidade de Deus e essa amplitude da sabedoria de Deus. Quando Paulo utiliza essa expressão multiforme sabedoria de Deus, ele está falando em um contexto em que ele está se referindo à igreja do Senhor. E a carta de Éfeso é uma carta caracterizada pela apresentação da igreja como a agência divina que dá a conhecer a revelação dos mistérios profundos de Deus nessa terra. E aqui nesse sentido quando Paulo se vale dessa expressão multiforme sabedoria de Deus, Paulo está explicando que pela igreja a multiforme sabedoria de Deus é conhecida dos principados e potestades nos céus. Veja aqui Outra expressão interessante, principados e potestades. A primeira coisa que nós extraímos dessa afirmação do apóstolo Paulo é que a igreja é o canal da revelação divina. Não somente essa, a própria palavra de Deus é um canal de revelação divina, a revelação especial. O próprio Senhor Jesus é a revelação máxima de Deus, mas a igreja tem essa incumbência de anunciar o reino de Deus, de pregar o evangelho. Então é um canal de bênção para revelar essa multiforme sabedoria de Deus. E uma das maneiras da igreja revelar a multiforme sabedoria de Deus é através dos dons espirituais, do recebimento dos dons espirituais e da operação dos dons espirituais dentro da comunidade cristã. E nós sabemos que a Bíblia ao falar sobre a sabedoria de Deus, obviamente que é algo impensável para nós. Se nós falamos de sabedoria humana do ponto de vista social, do ponto de vista da inteligência humana já é algo abrangente, imagine falar sobre sabedoria do ponto de vista da física, da própria filosofia que pode estudar assuntos mais complexos, enfim. A própria sabedoria humana em si já é abrangente, Quanto mais nós falarmos em sabedoria divina, que é algo que está além da nossa capacidade, além da, da nossa inteligência, a Bíblia diz que os nossos pensamentos estão longe, é, longe bem distantes dos, do, dos pensamentos de Deus. E veja o que está em Provérbios, capítulo o versículo 19. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Então, a inteligência de Deus é algo que nós não conseguimos compreender. E é nesse sentido que o apóstolo Paulo a qualifica como sendo multiforme, ou seja, ela é ampla, ela é variada, ela se aplica às necessidades humanas de forma, de forma abrangente. Tanto Deus é sábio em si, mas o próprio Filho de Deus, o Senhor Jesus, é apresentado como a sabedoria em pessoa. E há uma passagem interessante no Novo Testamento em que Paulo, escrevendo a igreja de Corinto, uma igreja que está situada em uma cidade grega, berço da filosofia, e que por isso mesmo se arrogava de ter acesso a um maior conhecimento, a ser uma das bases da filosofia daquela ocasião. Paulo, quando escreve a sua carta, ele visa contestar sobretudo aquelas pessoas que se achavam mais sábias do que outras, principalmente por terem acesso a esse conhecimento da filosofia. E o apóstolo Paulo vai, vai dizer que a, a, o conhecimento das coisas de Deus estão baseadas numa sabedoria, não numa sabedoria humana, que é vã do ponto de vista humano, mas na sabedoria de Deus. E isso é revelado em Cristo Jesus. Por isso, Paulo, em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 24, ele apresenta Cristo como sendo o poder de Deus e a sabedoria de Deus. E eu acho essa passagem muito interessante, porque o apóstolo Paulo, com essa apresentação de Jesus como poder de Deus e sabedoria de Deus, mostra que Jesus atende as necessidades, tanto da nação de Israel, que buscava sinais, ou seja, buscava a... a a comprovação através de um poder, e também daqueles moradores, daqueles cidadãos gregos que buscavam a sabedoria. E Paulo apresenta Jesus agora tanto como poder e também como a sabedoria de Deus. Então a sabedoria de Deus é algo belo, é algo magnífico, é algo abrangente, é algo que a mente humana não consegue compreender. E o apóstolo Paulo diz então que esta sabedoria ela é múltipla, ela é multiforme e qual o significado dessa expressão do texto auro quando fala assim olha, porque agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus qual o significado dessa expressão aqui? Bom há uma dúvida sobre o significado sobre a interpretação dessa passagem o comentário Bicon diz assim principados e potestades não podem significar Qualquer tipo de governo terreno e nem poderes demoníacos, mas certamente certamente anjos de Deus. Existem hermeneutas, estudiosos, que acreditam que essa expressão aqui, principados e potestados, se referem a esferas da sociedade, esfera política, esfera cultural e esfera econômica. O próprio Calbarte faz essa interpretação. Mas aqui a, a grande maioria dos estudiosos vão entender que a expressão diz principados e potestades nos céus. Então está se referindo a uma esfera espiritual. Mas no caso aqui a esfera espiritual do ponto de vista dos anjos de Deus, as autoridades celestiais que são estabelecidas por Deus. E quando o apóstolo Paulo diz aqui que a igreja, agora ela, ela faz conhecer a multiforme sabedoria de Deus, está dando a entender exatamente que a igreja do Senhor dá o testemunho nas regiões celestiais acerca das maravilhas de Deus, através, sobretudo, dos dons espirituais. O comentário pentecostal diz o seguinte acerca dessa passagem. O corpo único de Cristo Sendo a exposição da multiforme sabedoria de Deus, tem o propósito de parecer-se com uma linda tapeçaria em sua diversidade. Com múltiplas etnias e culturas e também dons espirituais, é claro. E em sua harmonia, um só corpo e um só espírito. Um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos. Eu acho isso daqui lindo. O que nós extraímos daqui é que a multiforme sabedoria de Deus, o poder de Deus como sendo múltiplo e a sua sabedoria também sendo múltipla, se apresenta na Igreja de Cristo de diversas maneiras, através de dons diferentes, em culturas diferentes, em etnias diferentes, em pessoas diferentes, mas de forma harmônica, para que tenhamos uma única fé, um único espírito, adorando o único Deus. Aqui nós vemos a, a amplitude, a multiplicidade e ao mesmo tempo a unidade no corpo de Cristo. E há um elemento muito relevante acerca dessa multiplicidade do ponto de vista pentecostal, que é o próprio falar em línguas, como o evento que acontece em Atos 2, que existiam ali pessoas de etnias distintas e o Espírito Santo de Deus... Ele é, 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 realiza aquele trabalho tão magnífico em pessoas de várias classes sociais e de etnias diferenciadas. Isso mostra a multiplicidade da igreja do Senhor e a igreja de Cristo tem essa incumbência de revelar a multiforme sabedoria de Deus. E o comentarista prossegue no terceiro item para destacar acerca das dádivas do Pai, isto é, os dons espirituais, além de eles serem diversos, além de eles serem amplos, existem também outras dádivas, outros, outros presentes de Deus para a Igreja do Senhor, além dos dons espirituais. E daí o comentarista lembra a dádiva do amor, segundo a dádiva da filiação divina e, por fim, o ministério da reconciliação. Acerca da dádiva do amor, o comentarista diz... A grande manifestação de amor do Altíssimo para com a humanidade foi enviar o seu Filho amado para salvar o mundo. Este amor, dispensado por Deus, desafia-nos a que amemos aos nossos inimigos e ao próximo, isto é, qualquer ser humano carente da graça do Pai. De fato, além, é claro, dos dons espirituais, dos dons ministeriais, nós somos impactados com diversas bênçãos de Deus. E para lembrarmos aqui outra passagem bíblica de Paulo, quando ele escreve a igreja de Éfeso, essas bênçãos que recebemos são bênçãos celestiais nos lugares celestiais. Isso significa, ou melhor, são bênçãos espirituais nos lugares celestiais, só para corrigir. E isso mostra o que? A natureza das bênçãos que Deus concede à sua igreja. Enquanto algumas pessoas estão em busca, através do evangelho, de bênçãos materiais e de prosperidade econômica, a Bíblia apresenta que o principal fator das bênçãos divinas é exatamente a sua espiritualidade. E um desses aspectos é exatamente a dádiva do amor. Por quê? Porque o amor é muito mais do que um, cime, um, do que um sentimento, é uma, uma dádiva que nós recebemos da parte de Deus. A Bíblia diz que não, não fomos nós quem amamos a Deus primeiro, mas foi Ele quem nos amou primeiro. Então o amor é, o, é exatamente essa primeira dádiva. E decorrente dessa dádiva do amor, nós temos os outros, que é a possibilidade de sermos considerados filhos de Deus a partir da salvação e também sermos reconciliados com Ele. E assim nós chegamos no segundo tópico, que fala sobre bons despenseiros dos mistérios divinos. Ao falarmos aqui durante esses é, dias, ao longo dessas aulas que tivemos, nós chegamos à conclusão que esses dons são ofertados à igreja do Senhor, para a igreja do Senhor, para os crentes, e os crentes não são possuidores, não têm a posse desses dons, nós somos simplesmente despenseiros, nós somos administradores, nós somos mordomos de Deus aqui nessa terra e usamos esses dons temporalmente, até porque chegará o um momento que esses dons serão dispensados e sobre isso, ao falarmos dessa característica, que nós somos bons despenseiros, ou devemos ser bons despenseiros e mordomos dos mistérios divinos, nós devemos aqui observar algumas qualidades acerca da utilização desses dons, primeiro, devemos fazer o uso desses dons com sobriedade e vigilância. O comentarista diz assim, o despenseiro deve administrar a igreja local retirando da despensa divina o melhor alimento para o rebanho. Paulo destaca a sobriedade e a vigilância do candidato ao episcopado como habilidades indispensáveis ao exercício do ministério. 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. Por isso, o apóstolo recomenda ao obreiro não ser dado ao vinho, pois a bebida traz confusão, contenda e dissimulação. Prossegue o comentarista. O fiel despenseiro é o oposto disso. Nunca perde a sobriedade e a vigilância em relação ao exercício do ministério dado por Deus. Então, estejamos aqui atentos ao aspecto de termos sobriedade, ou seja, prudência, e também vigilância durante esse tempo que vivemos nesse mundo para usarmos com sabedoria os dons que Deus nos concedeu porque esses dons não nos pertence. E o segundo item o comentarista vai falar sobre amor e hospitalidade se a Igreja do Senhor recebeu, além dos dons espirituais, esse, esse amor máximo, que é o ágape, que é o amor divino, nós também devemos colocar esse amor em prática, ou seja, usar esse amor que recebemos da parte de Deus. O comentarista diz, Os despenseiros de Cristo têm um ardente amor uns para com os outros, porque o amor cobrirá a multidão de pecados. Mediante a graça de Deus, o obreiro pode demonstrar sabedoria e amor no trato com as pessoas. Amar sem esperar receber coisa alguma é parte do chamado de Deus para os relacionamentos. Essa atitude é verdadeira identidade daqueles que se denominam discípulos do Senhor Jesus. Então, aqui está essa exigência fundamental que é usar o amor de Deus. E como que colocamos isso em prática? Através de um princípio cristão que é o da hospitalidade. Isto é, saber receber aqueles que precisam e aqueles que carecem de algum tipo de apoio. Essa é a nossa incumbência, é utilizarmos os dons para os propósitos da Igreja do Senhor e principalmente tendo como ponto fundamental esse amor. E por fim, devemos ser fiéis naquilo que que recebemos na parte de Deus. E fidelidade tem a ver com valorização, com cuidado, é, com algo que está aos nossos cuidados. O comentarista diz assim, a graça derramada sobre os despenseiros de Cristo tem de ser administrada por eles com zelo e fidelidade. Lembra essa palavra, zelo e fidelidade. A palavra de Deus nos adverte, cada um administre aos outros, o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Pregando, ensinando ou administrando o corpo de Cristo, tudo deve ser feito para a glória do Senhor, a quem realmente pertence a majestade e o poder. Paulo ensina-nos ainda que devemos ser vistos pelos homens como ministros de Cristo e despenseiros dos mistérios de Deus. Por isso, os despenseiros de Deus devem ser fiéis em tudo para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus que é a passagem que nós já lemos e já interpretamos então nós somos despenseiros e portanto devemos utilizar esses dons com zelo amor e fidelidade e nós precisamos entender essas três palavras de forma integral zelo amor e fidelidade um zelo que se esquece do amor pode converter-se em legalismo e o amor que não tem zelo pode se converter em um liberalismo. Agora, se o zelo estiver vinculado ao amor e estiver sobretudo amarrado com a fidelidade, aí sim nós vamos utilizar de maneira sábia, prudente e bíblica os dons que Deus concedeu à sua igreja, porque nós somos despenseiros, administradores dos dons que Deus nos concedeu e eu lembro aqui que sempre ao utilizarmos essa palavra ministério, que é muito comum e muitas vezes pessoas dizem que tem o um tal ministério mas eu lembre, aprendemos na lição passada sobre o diaconato ministério nada mais é do que um serviço fazer parte de um ministério é servir com alguma coisa e não ser servido assim como o culto é algo em que nós vamos para fazer uma entrega, da mesma forma o ministério é algo que nós entregamos algo e não buscamos alguma coisa em proveito pessoal. E por fim chegamos ao terceiro tópico que fala sobre os dons espirituais e o fruto do Espírito. Bom, já falamos sobre isso ao longo da lição, destacando que o fato dos pentecostais valorizarem os dons espirituais e ministeriais não significa dizer que nós desprezamos o fruto do Espírito como está lá em Gálatas. De forma alguma, nós vamos aprender nas Escrituras Sagradas que o mais importante é o amor. Ou seja, nós buscamos o amor, buscamos o fruto do Espírito, e o fruto do Espírito, é, através da atuação do Espírito de Deus, revela o nosso caráter, transformado a imagem e semelhança de Deus. E isso vai reverter em um testemunho de vida, em uma, uma conduta ética na sociedade. E o outro lado, nós temos os dons espirituais que servem para capacitar a igreja, para pregar o evangelho e para testificar Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então nós precisamos manter os dons espirituais e o fruto do Espírito em um processo de harmonia. E assim nós vamos chegando ao final dessa lição, lembrando, portanto, que a multiforme sabedoria de Deus, conforme estudamos nessa lição, manifesta-se na igreja através da intervenção sobrenatural do Espírito Santo a partir dos dons de Deus necessários ao crescimento e à edificação dos crentes. Então que essas lições que tivemos ao longo deste trimestre tenham sido lições valiosas, proveitosas, para o seu crescimento, para a sua edificação espiritual. Que essas aulas tenham servido para motivar, para te encorajar a buscar esses dons espirituais para utilização na igreja. E se você já tem esses dons espirituais, que essas lições tenham servido também para reavivar a sua vida espiritual, para voltar a colocar em prática esses dons para a edificação do corpo de Cristo. Que Deus abençoe a tua vida. Que venha agora o nosso próximo trimestre com novas lições para o nosso crescimento espiritual. Até lá. Deus abençoe a tua vida.